1: Eh, la verdad es que claro, resulta, resulta doloroso ¿no? hablar de la de la selección cuando las cosas no, no, salen, como, no salen como todos como queremos. Eh, y a veces las, las palabras están, están de más. Me quedo con, con, con dos cosas, eh, con algo que dijo, eh, que dijo Luis hace un, hace un rato. Aquí los buenos son los que no están. Es decir, o, o los que no están convocados, o los que o los que se quedaron en el, en, el banco de, en el banco de suplentes. Y en realidad, eh, la, la gran conclusión, yo creo que es que no tenemos mucho más, es decir, mucha, mucha diferencia no, no, no va a haber si es, que, si es que en general entran todos los que los que la gente, la gente pide. Pues el técnico el que tiene que. El que tiene que saber mover mover las fichas, como decía como decía Alfonso, hacer uno eh, o dos cambios, tres cambios, eh, eso es, ese es su trabajo. Por otro lado, yo me quedo con lo que, con lo que dijo el técnico, el técnico ayer. El, el, el técnico, eh, más de que uno esté de acuerdo con él y que se equivoque o no se equivoque y que tenga éxito o no. Eh, es de estos técnicos que, que, que es muy elocuente, que, que es muy didáctico y aún en el, en el dolor de las, de las derrotas eh, suele ser muy eh, suele ilustrar muy bien lo que eh, lo, su, sus análisis eh, son, son claros, eh, incluso no tiene, no tiene problema en contestar problem- preguntas directas de, de por qué tal o cual decisión y uno además aprende a aprende a, a conocerlo. Y el técnico hablaba ayer de esto que, que, parece, que parece un cliché, pero... Y que no resuelve nada hablar al, al, al respecto, que es el tema de la falta de, de, la falta de confianza. Es curioso, yo, yo no estoy de acuerdo cuando, cuando hablamos del... del en, un, en un torneo así, además viendo cómo han sido los otros partidos. Yo no estoy de acuerdo cuando, cuando hablamos de, de que no generamos ocasiones o que no tenemos gol. Eh, ayer nuestra desconfianza se dio por algo que no habíamos mostrado en toda la época de Gustavo que es una fragilidad defensiva una inconsistencia eh, defensiva, por eso empatamos ayer, es decir, ayer tuvimos la pelota todo el partido, y en general sí supimos qué hacer con ella y fuimos trabajando nuestros, no, no, nuestros goles y en eh, el primer tiempo hicimos otro gol en el segundo tiempo y estábamos ganando el, el partido. En general, el 90, 95% de los partidos se, se ganan con... En estas selección y, de, y de, torneo, de torneo corto, se gana haciendo el, el, el primer gol. El peor. Es el gol. Y, y ahí es donde yo, repito, me quedo con, con, con el tema de la falta de confianza, falta de confianza esta vez se traduce se en, uh, eh, en esta fragilidad defensiva, además que, que nos hacen goles y nos hacen goles. No, no es que meten al el centro delantero grandote eh, que, que jugó en un principio o, o, el, uh, eh, o el que metieron después, que además son de los más experimentados. Nos hace goles un volante de marca y después del, el lateral izquierdo y goles de goles de cabeza eh, por diferentes eh, por diferentes motivos o sea por errores en la en, en, en la marca eh, el otro día contra colombia perdimos 1-0 pero había la sensación de que nuestros centrales hicieron un gran partido y esta vez uno se pregunta caen dos pelotas en el área que nos van a cabecear nos hacen gol ¿dónde estaban los dónde estaban los los uh, los centrales eh, y entonces entonces, yo, yo me quedo con esta agilidad defensiva, eh, este inconsistente, además, fruto del, del nerviosismo, ¿no? Pancho Moreno nos olvida de en la interna, ahí es donde se ve el, el miedo de ganar. Y eso fue lo que le, lo que le dio a, a, a Ecuador, ¿eh? miedo de ganar. Eh, ya estaba ganando y, y no supo qué hacer con el no supo qué hacer con el partido y mostró una inconsistencia defensiva que, que había sido una de las fortalezas de la selección, mo, mo, mostrar mostrar solidez. Incluso hace, hace, hace cuatro partidos, del partido con Brasil, Ecuador perdió 2-0 con, con, con Brasil, pero mostró solidez en, en, en defensa. La misma solidez que en el primer partido contra, contra Argentina y que ha venido mostrando en, el, en todo el proceso. La mayor cantidad de goles que le habían hecho a Ecuador habían sido de penal por errores puntuales de, 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 de jugadores cometiendo las faltas las faltas penal Ninguno de los penales fue una necesidad porque, porque ya, venía el, ya venía el gol. Y acá nos comemos, nos comemos dos goles por, por estos centros que, que, que llueven al que llueven al área, el el, el primero además uno dice es es una una jugada mucho más elaborada y ahí simplemente queda mal parada la defensa porque aparece tan tan solo Eh, el segundo sí es una pelota llovida que cae desde tres cuartos de cancha y y como suele pasar en el fútbol es una es una suma de errores eh, no no hay quien tape al al que centra eh, después como no es el, el como no es el volante por izquierda el que que cabecea no es Ángelo Preciado el que lo lo tendría que tomar, sino es Gonzalo eh, Gonzalo Plata
0: además en la imagen, Julio se ve que Gonzalo Plata lo viene persiguiendo, es decir, cuando usted ve la toma abierta que viene atacando por la derecha usted ve que el venezolano va corriendo y Gonzalo Plata va corriendo con él entonces claro, ahí es donde uno dice Gonzalo es un chico Gonzalo tiene pocos partidos, así como va aprendiendo qué más hacer arriba, tiene que aprender qué más hacer abajo. Hemos visto y vemos en la Eurocopa, sobre todo, aunque no nos deberíamos ir tan lejos. Todos marcan, todos se tiran a los pies, todos defienden, todos deben saber. Debe haber un único jugador que tal vez es el que marca menos, que es Messi. Porque hasta Cristiano Ronaldo aparece en su defensa rechazando, el otro día hizo un gol saliendo de, de su defensa, el sacándola del área chica y empujándola en, en la otra área chica entonces Gonzalo tiene que aprender pero él lo iba siguiendo además, él se da cuenta que su compañero Ángelo Preciado ni siquiera ya lo referencia porque, ah ya, vienes tú con él y él se va
1: cerrando entonces y termina después, además, te... le, sale, le sale todo perfecto ¿no? porque hacer un gol así como hacen después el arquero ecuatoriano tiene, tiene esta mala costumbre Pedro Ortiz esta de, de, de no volarse es decir, es como como que le cogen a, a, a contrapié y no, 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 no tiene reacción. Un poco lo mismo que comentábamos con Alexander Domínguez. no Esto de que, eh, de que no hace la tapada diferente. Bueno, le han pateado tres veces al arco nos han, nos han hecho tres goles. Y uno dice, ya, ninguno, ninguno ha sido error de él. Lo fusilaron. Pero en el, en el tercer gol da la sensación de que si es que él de alguna forma eh, intuye hacia dónde podía ir la pelota, podía... Podía despegar, pero da la sensación que se queda con los pies, eh, con los pies eh, clavados en, eh, en el área y, y viendo cómo la pelota cómo la pelota entra. Así, así suele ser. Eh, yo estoy yo, yo de acuerdo con esto de, de Gonzalo Plata. ¿no? Es, es un crack, además eh, es el único que, que termina marcando grandes diferencias. Ayer eh, entró y, e hizo el gol de la, de la victoria. Tuvo un poco de suerte porque después de la gran jugada que hizo más bien se perdió el se perdió el gol, y, eh, pero en este tipo de cosas, además ya van dos, dos partidos seguidos donde el error es de él, donde el error por el, por el cual nos quedamos con las manos vacías es de él, y ahí es donde uno dice, por eso no juega en el Sporting de Lisboa, por este tipo de cosas. Por, por mucho que nosotros nos demos contra las, contra las paredes y digamos que es un crack y que tiene que jugar más y por qué no juega y, y seguramente el técnico es un, eh, eh, es un ignorante y bla, 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 bla. Pero por este tipo de cosas es que Gonzalo Plata no juega. Porque tiene que seguir, tiene que seguir creciendo. Tiene que seguir creciendo. Además, más aún si, si tal como juega Ecuador se le hace jugar de volante no de eh, no de delantero. Es decir, él efectivamente él es del 8 y él es el que tiene que eh, el que tiene que marcar. Eh, esa, eh, por ejemplo, pensando en otros jugadores que han, que han jugado en esa, en esa posición en la selección, uno piensa en Antonio Valencia, en Renato Ibarra, incluso un poquito más atrás, en atrás, en, en Clever en Clever Chalá. Clever Chalá era un delantero que, que incluso por eso eh, eh, por eso le pusimos la fiera y después se reinventó y se volvió un volante de ida de ir y vuelta que iba, por, que iba por la por la derecha. Todos estos jugadores tenían llegada pero tenían mucha marca. Entonces eh, son, son detalles, no son, son detalles del, del técnico lo explicaba bien ayer, se... Eh, eh, los partidos se definen en, en, en detalles eh, pero, pero la falta de confianza está, está ahí eh, ¿cómo, ¿cómo está el tema de la falta de confianza con Moisés con Moisés Caicedo? que el rato que Ecuador se pone en ventaja y además Moisés hace el, es uno de los, que, de los que cabecea en el área, porque además hay dos cabezazos y, y después está la, lo que hace lo que hace Robert, Robert Arboleda para meterla jugándose jugándose el físico antes del, del disparo de Ayrton, de Ayrton Preciado. En la jugada siguiente, ya cuando Ecuador ganaba 2-1, a 1, Moisés Caicedo vuelve a hacer ese Moisés Caicedo y hace una jugada, hace un, eh, deja desairado al, 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 al venezolano y, y encara con, con panorama. Bueno, es la primera vez que, que vemos eso en eh, en este tercer partido que ha jugado Moisés Caicedo, siendo un jugador, un jugador más. Me parece que, de todas formas, va mejorando un poquito, pero claro, no, mientras no ganemos, no mejorará lo, lo suficiente. Después se volvió, se volvió a se volvió a quedar. Eh, el técnico, por otro lado, me parece que sí hace, sí hace cambios, ¿no? Es decir, eh, él sí está haciendo cambios, tal vez haya encontrado la hay encontrado la defensa, donde son muy cuestionados los, los laterales, sobre todo además son cuestionados eh, cuando defienden, y, y el momento en que eh, ahí, ahí cabe además este, este razonamiento futbolero de que los laterales ante todo son defensas, primero tienen que defender, después si atacan ya eh, si atacan ya son son cafú, pero pero lo primero que tienen que hacer es, es defender, y claro en un partido como el de ayer quedó eh, quedó claro que eh, defendiendo tenemos muchos problemas con los, los laterales, ¿no? Esos centros llovidos cómo les cuestan a los, a, a, a los laterales y a un lateral como Ángel como lo ha apreciado mucho más. Él está él, él, en los dos goles, es decir, como dice Alfonso, yo creo que en el segundo no necesariamente tiene la culpa, él eh, eh, pero de alguna forma en el primero, sí, ¿no? En el primero, cómo asoma tan tan solito atrás de los centrales el, el, el volante venezolano que, que cabecea, creo que es, creo que es Castillo eh, y es porque no, no, no toman las no toman las marcas, pero pero repito esto había sido un mérito del del, del equipo en los partidos pasados el el, del otro partido donde nos hicieron dos goles fue el partido con Perú, pero ahí los goles fueron de contragolpe porque estábamos realmente metidos atrás, porque perdimos una bola nos cogieron a a contrapié y nos tomaron mal parados y y nos fueron tocando eh, tocando la pelota ahí fue fue distinto eso eso no fue por 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 falta de solidez eh, defensiva ayer sí, ayer además ya uno dice, ya está defendiéndose en la parte final del, del partido, eh, no le pueden hacer uno un gol, un gol así. ¿no? Es decir, si empiezan a llover centros y hay ocho metidos en el área y se produce un rebote y le hacen un gol, ya tal vez. Pero que llevan centros y asume el lateral izquierdo y que cabecer del filo del, del, del área bombeadito y, y nos dan el gol, es. Es increíble. Qué, qué doloroso, qué, 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 difícil, qué difícil momento. Además, ya sabíamos lo que esta Copa América puede, puede significar. La Copa América no es lo prioritario, pero la Copa América podía, podía servir para, para crecer, para, para afianzar a algunos algunos jugadores. Pero si es que eso no va acompañado de unos resultados medianamente aceptables, que además en este caso están asociados a clasificarse, porque, porque clasifican cuatro. Además, es un golpe sería un golpe durísimo para la selección eh, en lo anímico el, el no clasificarse. ¿No? Es, queda, eso significa quedar último en el, en el grupo. Así, así es muy difícil eh, construir y, y, eh, esta, esta confianza de la que estamos hablando. Tiene además de esta, esta característica del todo o nada la, el esquema de clasificación. Porque si es que clasificamos cuartos y jugamos con el primero del otro grupo, ese partido de cuartos de final empieza cero a cero. Ya es otra otra historia y y todo puede pasar efectivamente en eso. Yo estoy de acuerdo con Gustavo Alfaro, pero hay que llegar a jugar ese ese partido. Porque si no, primero van a ser unas semanas muy duras, eh, donde además se va a pasar hablando como se pasa hablando, es decir, Pensar que Mario Pineira puede ser la salvación del fútbol ecuatoriano, o sea, es, es una ingenuidad y lo único y de lo único que esto habla es de, de eso, de que, de que todos somos somos hinchas y al final lo que nos interesa no es que gane la selección, sino que gane la selección gracias al jugador de mi, eh, de mi equipo. Sí. Y sí, Mario Pineira y esto no tiene nada, nada contra Mario Pineira que en algún momento puede, puede jugar en la selección y ojalá le vaya, y ojalá le vaya bien, y ojalá Mario Pineira nos haga ganar. Pero Mario Pineda... hace hace cuatro meses en Barcelona, los mismos hinchas de Barcelona que pasan hablando de, de Pineda, eh, hace cuatro meses, seis meses, festejaban la llegada de, de Lionel Quiñones, que llegó a quitarle el, el, el puesto, ¿no? es decir, a un, a un jugador así, que tiene, además de tiene 28 años y que no ha salido nunca del fútbol del fútbol ecuatoriano, eh, traen un jugador del Macará para que lo, lo reemplace. Eh, entonces, eh, yo, yo quiero contextualizar esto y repito nada contra contra Pineda que ojalá algún rato pueda pueda jugar para mí eh, Pineida además es del tercer lateral izquierdo Pineda lo, lo llevan porque tiene esta esta característica de que puede jugar por los dos lados pero él es del tercer lateral izquierdo tal vez por la derecha tiene más chance de chance de jugar si no juega Perdi en tu opinión debería jugar Diego Palacios es decir eso es lo eso es lo, lo lógico en, en dentro del dentro del proceso entonces, eh, todo esto para decir que, que queda claro que no, no son los jugadores de fuera, no son los buenos los que no están los que no están jugando, ¿no? Tal vez el Quito Díaz merezca una oportunidad de titular, sí. Además, en, en esos puestos, en, eh, en estos puestos de, de los volantes ofensivos, por llamarlos, los volantes abiertos, es donde más dificultades está teniendo Gustavo Alfaro y donde él mismo está haciendo muchos cambios porque los laterales y los volantes de marca el técnico ha ha apostado a la continuidad ha apostado a que siempre jueguen los mismos juega Ángelo, juega Pérez juega Moisés, juega Sebastián Méndez. ahí ahí, ahí el técnico ha sido realmente muy consistente en seguir dándoles oportunidades, a los que juegan de volantes eh, por, por fuera no ahí ha cambiado todos los partidos va a cambiar. Todos los partidos ha sido alguien distinto, han salido, han vuelto, han vuelto a entrar. Ángel Mena, eh, ayer fueron los mismos del partido con, con Brasil, después de que en el partido con Perú no habían sido los no habían sido los mismos. Y uno puede decir que ahí, por ejemplo, hay contradicciones en el técnico, ¿no? Eh, porque uno depende de los puestos, en estos puestos no les está dando demasiado, demasiado chance. Y, y eso significa que hay jugadores que... Moisés Caicedo y Pérez Estupiñán son un ejemplo. A los que les, los que les ha dado mucha continuidad, muchos partidos uh, seguidos para que, para que recuperen su nivel. Y hay otros jugadores que eh, no les fue bien por ahí, 45 minutos, chao, no juegan, no juegan más. Eh, que son los, 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 los ofensivos sobre todo. Eh, Ayer, es cierto, yo, y a mí me parece, yo estoy de acuerdo con lo que decía Luis de, de que Leo Campana hizo un gran hizo un gran partido, un partido interesante, no sé si un gran partido, porque para que sea gran partido hubiese tenido él que hacer, que hacer un gol, pero, pero finalmente eh, le generaron ocasiones y remató tres veces remató tres veces al arco, no la, la primera que casi hace un golazo ante el defensa, pero al final no se anticipa y por eso es que termina siendo córner, porque el, el defensa o antes o después toca la bola, yo creo que es es decir, es después y por eso no es no es gol después hay un cabezazo en el primer tiempo mal hecho y finalmente un cabezazo en el segundo tiempo que, que, ataja el, que ataja el arquero, pero un delantero nuestro que haya pateado tres veces y que haya generado tantas ocasiones de gol no habíamos tenido en los partidos anteriores por otro lado, y esto en cambio una ventaja que tuvo Leo Campana y que no la tuvo ni Michael Estrada ni Jordi Caicedo Sabíamos que este iba a ser el partido con más ocasiones de gol. Es decir, seguramente Michael Estrada dice, a mí me pusieron a bailar con la más fea. Claro, como los centrales de Colombia no me dieron chance, no me dejaron jugar siquiera contra contra Venezuela y ahí hubiese hubiese tenido más más ocasiones. Un poco son las reglas de... de esto y las decisiones de estas de Gustavo Alfaro que que, que repito no no todas las decisiones tienen que ser consistentes unas con otras y y para y y para todo hay una explicación pero queda claro que de la mitad de la cancha para arriba el técnico no está encontrando eh, respuestas Eh, hablando de Gonzalo Plata por ejemplo, Gonzalo Plata es cierto, gran figura y como vemos muchos problemas también cuando cuando tiene que cuando tiene que, que marcar eh, pero el partido más flojo de gonzalo plata ha sido justamente cuando jugó de titular eh, que tiene que jugar contra Perú seguro pero cómo hacer para que gonzalo plata no pierda la, la sorpresa que él que él causa y el, y el desequilibrio el desequilibrio que tiene. Tal vez, como, como hablábamos hace un, hace un instante, esta es la oportunidad sin Enervalencia de jugar con, eh, con plata, con, con mena, y, porque además los dos juegan exactamente en la misma posición. No juegan de lo mismo, pero juegan en la misma en, en la misma posición. Eh, que es de alguna forma la esa formación que jugó frente a frente a Colombia. ¿No? Ahí, ahí jugó eh, Adolfo Muñoz, pero después fue reemplazado por por Plata justamente tal vez esa es la la oportunidad que que requiere el el equipo, así que eh, esta vez la diferencia de la semana pasada, ya no habrá una semana para para planificar eh, ya no habrá tranquilidad para trabajar ahora esto es aflojar no no mucho eh, no, no habrá un entrenamiento un entrenamiento completo porque el equipo juega pasado mañana ¿no? y hay que ganar no no hay otra no hay otra receta sabemos que si no le ganamos a perú eh, estamos ahí de la eliminación porque contra Brasil seguramente será será muy difícil y porque perú además ganó ayer eh, lo bueno de, de que perú haya ganado es que es que de alguna forma también hasta los colombianos se, hasta los colombianos se complicaron ella no puede darse pueden darse una una serie de resultados que haga que, que el que se quede fuera es eh, es colombia y venezuela ha sumado eh, de uno en uno pero ha sumado más que nosotros y entonces eh, venezuela
0: sobre todo que en el caso de venezuela le empató y nosotros no le pudimos empatar a, a, a Colombia. Entonces, Además, parece... tienen
2: sus en sus propias manos los, el, la clasificación jugando con Perú. Nosotros ¿Tienes? no tenemos Los venezolanos, los venezolanos claro. Ah,
0: bueno, pero nosotros también tenemos con, con Perú de alguna manera.
2: Pero, más o menos, pero... porque si es que perdemos con, si es que empatamos con Perú, eh, estaremos fuera, ¿no es cierto? Mientras que los venezolanos empatando con Perú pueden clasificar. Tienen, una, sí. tienen un poquito más de, tienen un poquito más Puede de. Puede ser.
0: Pero dependemos del partido con Perú, los dos, de última. Ese es el partido. Porque ya pensar en Brasil, mejor ni, ni, ni pensarlo claro. en este momento. Pero bueno. Y en
2: el caso de Venezuela, ya además, de ese es el último partido, no tiene más.
0: Pero yo le vuelvo a decir, tiene que ver con el punto que le sacaron a Colombia. En este momento es lo que nos, nos, nos tiene muertos a nosotros. Es decir, eso ayer y el, le ganamos y ya estaba la ventaja.
2: Y eso y el triunfo ayer de Perú. O sea, lo ideal hubiera sido que gane Colombia. Listo, se fue. Con los peruanos nos batimos. Ganamos a Perú list, y ese era el partido de la clasificación. Hoy con el ganándole a Perú, no es, puede, puede, a ver, si le ganamos a Perú prácticamente estamos, pero si empatábamos con Perú y si Perú hubiera perdido de todas maneras estábamos dos puntos arriba de los peruanos. Mañana, un, el miércoles, un empate con Perú nos dejará igual debajo de la tabla de posiciones. Es decir, disminuyeron nuestras posibilidades. No. no fue lo, lo, lo ideal. Y después peruanos y venezolanos juegan entre sí, pero la próxima el próximo domingo, y eh, de alguna manera ahí lo que sí va a pasar es que nosotros eh, con los, eh, eh, se jugará a la misma hora, ¿no? Entonces ahí podría definirse, o Ecuador, o Perú, o Venezuela, cuál es el que se queda fuera ¿Y no? será que Brasil era? va con todo? Queda, queda claro que que apostar, o sea, si es que no le ganamos a Perú,
1: es cierto, no estamos eliminados todavía. Pero en este contexto de, de esta falta de confianza de la que estamos hablando, pensar que, que vamos a resolver nuestra clasificación eh, contra Brasil, en estas circunstancias evidentemente parece eh, parece muy eh, parece muy difícil. ¿no? Eh, el tema es con Perú, porque además de que, como digo... Eh, no no solamente que conseguir los puntos para clasificarse podríamos llegar a clasificarnos con dos puntos es cierto eh, pero eh, ahí sí en qué decir que en qué condiciones nos clasificamos ahí sí no más eh, allá de, de lo que yo decía hace un rato de, de que el partido de cuartos de final empieza 0 a cero a cero la confianza no sé si va a llegar en su, en su punto más en su punto más alto no ya no hay tiempo eh, estas decisiones del técnico las tendrá que tomar ya eh, además sabiendo que se juega más eh, más que la simple clasificación no o sea, que la simple clasificación en esta, en esta copa en esta Me copa.
0: pregunto, Julio si debe jugar a partir de lo que hemos visto, de lo que no hemos visto también, si debería jugar días, es decir cambiar el, el tema sacar uno de los centros delanteros Incluso yo lo sacaría a Ángel Mena para meter a, a un hombre que corra mucho más, que intente desbordar, digamos que sea un volante más de, de tratar de desbordar. Y que Díaz sea como el media punta, pero en este caso en realidad como una suerte de armador. Hasta, no sé si para sacarnos todos de encima, el, el hecho de, ¿será que para marca la duda? ¿Será que para no Para dejar puede la duda a un dice
3: Alfonso, usted no, Para saber
0: si sí o si no, mismo Díaz. O sea, otra vez plata que juegue por derecha. Y Díaz que juegue detrás del centro delantero como el volante que solo tenga que poner pelotas de gol, es, con es este es decir, ideal. Que
1: Díaz, que Díaz reemplace a, a Ángel a Ángel Mena en, en este esquema del que estamos hablando, sí, a partir del, del de la no presencia de Ener, de Ener Valencia. No, a mí, no, o sea, no, a estas alturas, ya cualquier idea puede parecer, puede parecer buena sabiendo que nos jugamos del todo con el, por el todo y que, y que Perú a partir de que ya consiguió un triunfo ya va a, va a esperarnos es decir el partido va a ser bastante parecido al partido de ayer con, con, con Venezuela con un equipo que es mejor que el que el venezolano que tiene mejores jugadores que tiene más más jerarquía eh, y bastante parecido al partido de acá de, de acá de equipo ¿no? eh, ahí ahí la eh, el secreto es poder marcar goles como marcamos ayer, pero sobre todo ser, ser sólidos en, en defensa lo que no fuimos, lo que no fuimos ayer
0: eh, y a partir de ahí ver quiénes son los que, los que logran marcar diferencia, ¿no? yo sigo pensando que y eso que marcamos un par de goles pero tal vez nos falta pegar en ese momento justo, ¿no? como cuando ya lo, lo hicimos antes, debe cambiar, también hablamos de otros temas eh, la, la Supercopa ¿no? ya comenzó eh, y eh, quedó en el camino el Independiente quedó en el camino en el Emelec así que eh, los temas extra futbolísticos o oh, políticamente futbolísticos eh, le ganaron a lo futbolístico para los dos equipos que se quedan viendo este, este torneo desde fuera en este momento uno dirá ah no, pero ese torneo que se han inventado hasta levantar la corona nomás en ese momento será otra estrellita que uno cuelga en su, en su camiseta así que bueno, de eso también hablamos
1: La red, atrapados por el fútbol. 102.1. El desafío que tiene el, eh, la selección ecuatoriana y en realidad su técnico es cómo esto, esto que está pasando hoy en la Copa América empata con las, con las eliminatorias, seguramente es, es lo más es lo más duro. Eh, siempre nos eh, el, el hecho de que la de que la historia eh, diga que, que siempre ha sido así con Ecuador en Copa América. No nos sirve de consuelo, pero claramente no, no nos está sirviendo de, de ejemplo. ¿no? Es decir, no, no estamos aprendiendo de nuestros errores uh, pasados. Nosotros en general nos había ido bien en eliminatorias, ¿verdad? estamos hablando de los últimos 20, 25 años, eh, y mal en la en la Copa América. Siempre había una buena una buena excusa, incluso cuando 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 no estaba mezclado lo que pasaba en la, en la Copa América con eliminatorias como, como esta vez. Aquí queda claro que nos daña un poco la ecuación, lo que pasó en los partidos de eliminatorias, y eso hace que, que lleguemos ya presionados a la, a la Copa Médica. Pero no deja de ser una preocupación el que el equipo vaya a quedar mal parado después de la después de la Copa. Y, eh, y cómo eh, rehacer el camino en la, en la de eliminatoria. En la, Copa. la Copa termina los primeros días de los primeros días de julio, y en realidad la Copa para Ecuador puede terminar el 27 el 27 de julio eh, después quedan uh, dos largos meses para preparar la, la siguiente doble fecha y en especial el partido con con, con Paraguay del, del mes de septiembre que es el primero y que es, aquí de, que es aquí de local, así que eh, es parte de este, de, de este desafío, de este de esta presión que tiene el, el equipo el equipo ecuatoriano que tiene su, que tiene su técnico y, y yo más allá de decisiones puntuales que puede tomar el, el técnico de poner a tal o cual jugador eh, de, para la convocatoria llamar a este o llamar a o llamar a aquel eh, mucho más no tiene es decir aquí no hay cuatro jugadores eh, que, que no están que no están convocados no 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 hay no no hay el otro día el otro día Patricio hizo una un razonamiento que, que a que me parece muy muy pertinente poner encima encima de la mesa no y es lo poco que dejó Gustavo Alfaro como legado más allá del fracaso futbolístico pero como legado en cuanto a en cuanto a jugadores eh, a jugadores que que él haya puesto en la selección y que hoy por hoy ya estarían jugando su segunda su segunda eliminatoria tal vez el único caso es el de Robert Arboleda y, eh, y no sé si Robert Arboleda llegó a jugar con Gustavo Alfaro él jugó en los uh, en los partidos de, de, de Célico. es decir un poco para poner en, en perspectiva cómo esta este es una eh, este es una generación por un lado muy jovencita pero donde ni siquiera los los experimentados eh, vienen del proceso anterior porque los experimentados que están en el equipo, que son Alexander Domínguez, Cristian Novoa y Ener Valencia ellos vienen del proceso anterior no ni siquiera del, del 2018 sino del 2014 qué poco dejó eh, esa, ese proceso anterior, fue un fracaso en todo sentido y sobre todo en eso, ¿no? es decir, porque el del 2010 fue un fracaso en el en lo, en lo deportivo pero además nos quedamos ahí del, del, del mundial y compitiendo hasta, hasta el final y, y, y nos eliminaron justamente por festejar lo bien que nos estaba lo que nos estaba yendo en el partido ese con, con Uruguay lo anterior fue fue terrible porque llegamos a la última fecha eliminados y jugamos un partido por primera vez en el, en el esquema todos contra todos eh, eliminados después de que perdimos todo al final ¿no? fue fue una, una, una vergüenza eh, lo del eh, lo de la vez pasada, pero entonces decía en el 2010 que no clasificamos y por errores nuestros y por responsabilidad del técnico, pero de ese proceso quedaron varios jugadores para el, el 2014 que, que estaban jóvenes y que en el 2014 llegaron consolidados y que fueron puntales para conseguir la, la clasificación, Jefferson Montero, Cristian Benítez, Felipe Felipe Caicedo, solo para poner solo para poner unos, unos ejemplos. Ese es un grave problema con el que tiene que lidiar el técnico Y que en un principio parecía solucionado porque estos chicos jóvenes, eh, Perdis, eh, Moisés, eh, Ángel Opreciado, eh, Michael, uh, Michael Estrada, eh, con ellos empezamos a conseguir resultados enseguida. Pero claro, ahora que viene la mala uno dice, eh, son jugadores que no tienen este bagaje de partidos de selección. de partidos de partidos selección Ese es un desafío y son las reglas de juego. Es decir, eso no no es una excusa para, para el técnico Gustavo Alfaro, porque no nos quejábamos, no hablábamos de eso cuando nos iba bien. Pero es un hecho que hay que, que, hay que analizar. Entonces eh, es parte del, del desafío de de, de saber con qué jugadores contamos yo yo sigo pensando que, que a veces no, no dimensionamos lo que realmente tenemos, yo no digo que este sea nuestro eh, nuestro nivel mucho menos, pero que nuestra fortaleza tiene que ser construida a partir de la conformación de un equipo, no tanto por individualidades donde tenemos los de perder contra la mayor parte de eh, la mayor parte de selección que, que, no, que esas selecciones no son ni Perú ni Venezuela por otro lado y entonces el construir un equipo y el darle confianza en realidad es muy es muy difícil cuando los resultados no cuando los resultados no serán qué duro qué duro momento y al mismo tiempo estamos estamos ahí seguimos uh, seguimos compitiendo ayer la selección desde ese punto de vista fue a, fue a buscar el partido fue al frente asumió su responsabilidad y lo hizo bien es decir eh, eh, ese, ese rol me refiero a mí yo no digo que se jugó un gran partido mucho menos pero pero este rol de, de tomar la responsabilidad de ir a buscar el, el partido desde el, desde el principio ese rol lo, lo cumplió esta esta selección entonces lo fuimos a buscar pero pero claro no 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 alcanzó después no supimos no supimos dos veces defender la ventaja que habíamos que habíamos conseguido, son, son parte de, todo esto es parte del desafío, y aquí eh, no, no es de entrenando, no es trabajando, tal vez de esa semana, la semana que acaba de pasar, qué triste lo de ayer, porque seguramente hubiera sido ganar, hubiera sido un, un gran cierre para esta semana que seguramente fue la mejor que tuvo Gustavo Alfaro desde que llegó, y la única que va a tener, seguramente en, en cuatro años, esta semana que acaba de pasar, una semana de, de trabajo, de tranquilidad, sin partidos, ocho días, 20, 28 jugadores. Y claro, lo ideal era cerrarlo con una con una victoria. Y en ese sentido no, no hay una conclusión, no hay una conclusión positiva. Eh, pero... Eh, el técnico el técnico de la selección ojalá que, que, que de esta semana haya sacado alguna conclusión dentro de este contexto de, de, de que los resultados no se están no se están dando y seguramente conoció jugadores para bien para mal de los que volverán de los que no eh, de los que no volverán uno, uno piensa en los que en los que no están y dice sí el que el, el que no está la verdadera ausencia de la selección es Carlos eh, Carlos Grues, y al mismo tiempo uno piensa, así, seguramente Carlos Grueso es muy útil por su perfil en partidos de eliminatoria, no sé si necesariamente en esta Copa América hubiera sido hubiera sido gran diferencia, porque además justo quien lo está reemplazando es de los mejores que Sebastián eh, Sebastián Men entonces uh, no, no se cumple por, por ahí después, ¿qué, ¿qué más puede intentar intentar con los uh, eh, con los hermanos uh, con los hermanos Ibarra eh, pero no, no no mucho más es decir, jugadores de lo más probados de, de jerarquía internacional eh, probar con un jugador de 31 años que, que nunca ha salido del fútbol ecuatoriano eh, y pensar que es la gran solución y no digo que no se merezca estar o que no merezca algún rato una oportunidad como Romario pero como Romario Caicedo eh puede ser pero eso no soluciona nada repito eso es un, es, esa ya es una conversación de hinchas del rato que, que, que hay quienes piensan que, que la solución es poner a Romario a Romario Caicero. no eso ese tipo de discusión tiene tiene poco poco asidero poco asidero futbolístico pero pero bueno esto es esto es lo que tenemos será el todo por el todo en este partido con con Perú eh, el domingo igual jugamos contra contra Brasil, o sea, no, no es que Perú nos, nos gana y, y, y nos elimina y ya nos vamos a la casa, no, no, es decir, aquí sí se cumple ¿qué es lo de siempre se puede estar peor así que por eso es que no hay que bajar la guardia ir a jugar así con valentía, como fue a jugar el equipo ayer, a asumir su, su, su responsabilidad, el rol que tenía en el partido, lo mismo es, es mañana, podrá salir o no pero pero seguramente la la actitud es la que no se no se puede eh, no se puede negociar. Veamos qué cambios hace el, el técnico, veamos si, si se anima a hacer algún cambio en, en la defensa, veamos si se anima a hacer algún cambio con, con los volantes de marca y donde seguramente sí sí se va a animar es de,
2: de la mitad de la cancha para, para
1: adelante, como hemos, pero, como hemos conversado
2: Pero Julio, creo que estaremos de acuerdo en que un tema de actitud no es... No, no, no hemos visto una selección no porque rota, se vea esta bajar, selección
3: los... corriendo metiendo
2: o sea errores por ejemplo el de plata está dormido en el gol de Venezuela pero o sea actitud actitud no porque así mismo uno ve cómo se corre la cancha para el segundo gol y uno dice es, es seguramente lo que lo que ejemplifica las ganas que tienen el tema por, más ha pasado por errores ¿no? yo, yo creo que por actitud no
3: errores defensivos como decía el profesor Gustavo Alfaro ayer le, que le están costando, ese, ese error ante Colombia le costó en ¿no? un empate que estaba marcado prácticamente un error en defensa y ayer ese 2 a 1 que le cuesta totalmente ese 2 a 2 perdón que le cuesta otros dos puntos a la selección ecuatoriana de fútbol, errores puntuales en defensa
2: Sí, totalmente de acuerdo y, y, y ya no son de nosotros, por ejemplo habíamos eh, de alguna manera, responsabilizado a Javier Arreaga de algunos errores, y ya no estuvo Javier Arreaga ayer. Y los errores volvieron a aparecer. Y entonces, por ejemplo, Pérez Estupillán sí que hizo un mejor partido. Claro que sí. Pero también se queda dormido uno de los goles. En el, en el primero, ¿no es esto? Claro, en el primero. Y en donde se deja no, pues, ganar si no, pues, la posición ver, y la, pero la, la pero, yo, sí. yo creo que,
1: a ver, analicemos futbolísticamente. Es decir, que a un lateral le desborden y le tiran el centro no sé si es quedarse dormido no es decir es algo que puede que, que, que puede pasar ¿no? para mí eso no es quedarse dormido para mí quedarse dormido es que venga que venga un centro y uno no marcar a quien tiene que marcar y el que y el que aparezca para cabecear uh, lo haga lo haga solito yo creo que eso uh, eso aplica a, uh, a Ángelo preciado en el primer gol y a gonzalo plata en el, en el, en el el segundo,
2: Perdón, el segundo gol, tiene, tiene razón, Julio. No, 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 no yo estaba totalmente confundido. No es ángel, no es Pervio Estupiñán que se queda en el primero. es Ángelo Preciado. Tiene toda la razón. Yo estaba confundido. No,
1: es preciado no, que se queda en el,
2: en el primer gol. sí tiene no, razón, bueno,
1: o sea, errores puntuales siempre puede haber. A mí, a mí eh, empezaron o sea, la, la gente. Además, que, 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 que claro, o sea, eso se trata de jugar en la selección por otro lado. no o sea, Los jugadores también tienen que estar expuestos a eso por más injusto que sea. A mí me parece que ha sido todo muy injusto con, con Javier Arriaga. Y por ahora, además, encontramos un jugador que le está yendo que le está yendo mejor, pero que ya nos dimos cuenta ayer que tampoco, que, que, que tampoco va a ser uh, implacable ni, ni no se va a equivocar nunca. Es decir la, la, la defensa igual puede tener problemas con Piero con hincapié Piero Yo creo, creo que Arriaga había hecho en general buenos, buenos partidos, tal vez sí tenía este tema encima de que errores puntuales justo terminaban en, justo terminaban en, en gol, y como digo, hoy por hoy nadie pide a Javier Arriaga de, a Javier Arriaga de, de, de vuelta, eh, porque ahí está, ahí está Piero, eh, Piero hincapié, eh, pero sí es decir no 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 me parece que eh, que, que que es constructivo además seguir ahondando en el en el análisis que, que se hace en redes sociales de atacar personalmente a cada a cada jugador por sus errores puntuales, ni, ni a Enner por el por el gol que no hace, ni a Ángel Mena por porque ayer pasó completamente desapercibido. Eh, uno, uno siempre espera además de los experimentados, siempre, siempre espera más, pero, pero me parece que, que es mejor hacer un análisis más de más de conjunto, que tiene que, los análisis de conjunto tienen que desembocar en, en, eh, en decisiones puntuales que tome el que tome el técnico y hay que sacar a algunos y meter a otros ese es, ese es su trabajo eso es lo que hace un eso es lo que hace un técnico a mí la, lo que me llama la atención es este tema ¿no? que no eh, que les ha dado a los a, a los defensivos del equipo o sea los, sobre todo a los, a los a los laterales y a los volantes de marca la continuidad que a, los, que a los delanteros y a los volantes ofensivos no no les daba. Es cierto, en algunos casos por temas puntuales, pero en general eh, no han tenido tanta tanta confianza del entrenador eh, Michael Michael Estaba, eh, Fidel Martínez, eh, el mismo Ayrton Preciado, en algunos casos completamente justificados, lo de Fidel Martínez, porque para mí era eh, la, la llegada de Fidel potenciaba la, la selección. Ha sido una decepción. Fidel ha jugado como un como, como que fuera un, un, un juvenil sin pedir, sin pedir la pelota, escondido, cada vez que le ha tocado entrar. Además, entraron en los segundos tiempos y ha sido titular. Una, una decepción ha sido, ha sido Fidel, con quien yo en lo personal tenía muchísimas expectativas que llegue a potenciar
2: esta, esta, esta selección. Sí, pero como con varios, ¿no? Por ejemplo, Elton Preciado... Aunque ayer algo mejoró, pero tampoco logra. Y eh, Lo mismo que hablábamos de Ángel Mena, Michael esprada en esta Copa América le está yendo muy mal. Es decir, se van juntando algunos niveles eh, decepcionantes o pobres de algunos jugadores de los que teníamos grandes esperanzas. Bueno, el mismo Moisés Caicedo. Claro que con todos hay distintos bemoles, ¿no? Por ejemplo, yo de Moisés Caicedo, eh, podríamos decir que después de toda la vorágine que vivió el año anterior de ser jugador de reserva del Independiente a ser transferido a la Premier League y luego no jugar, uno entiende que él está en un proceso de crecimiento, incluso mental, ¿no es cierto? Eh, y, y además sin fútbol, sin competencia, ¿Qué, entonces qué uno encuentra, para, eh, encuentra para, por ahí esas, esas justificativos, tal vez, Julio. Qué,
1: qué difícil para un entrenador saber cuándo eh, el respaldar un jugador la mejor forma de respaldar a un jugador es no ponerlo, ¿no? Porque en principio la mejor forma de respaldar a un jugador es darle continuidad y que tarde o temprano ese jugador va, va a aparecer. En eso estamos de acuerdo. Pero llega un momento donde mmm, donde la mejor forma de hacerlo es sacándolo O sea, ya, ya no exponerlo, no exponerlo más. Yo no digo que ese sea el caso de de Moisés Caicedo, más bien planteo el tema eh, como conceptual pero pero en algún momento si es que si es que Moisés no no termina de, de despegar la mejor forma de respaldarlo será sacándolo del equipo justamente para que para y para que esta vorágine de que ha seguido viviendo porque además la sigue viviendo la vorágine es decir entre de todo lo que le pasó el año pasado para bien ahora es todo para mal y todo lo que le dicen en redes sociales y, y la gente que que más lo, lo, lo alababa es la, la, la que más dura es, es, es con él eh, es con él ahora yo creo que de todas formas sí se ha dado con Moisés lo mismo que decíamos de Pérdida. eh sí hubo una mejora ayer claro como el resultado al final no termina siendo bueno, todo queda contaminado por por eso tampoco es que, que, que volvió a ser el que, el que fue Moisés tercero ni, ni mucho ni mucho menos pero había una mejora, pero si es que esto no se acompaña de los de los resultados de esa mejora no necesariamente ayuda para para hacer crecer la la confianza este es el momento de sacarlo a Moisés eh, lo de Cristian Novoa a mí no me más allá de su de las ganas que pone y de la jerarquía que pone su presencia además eh, me parece que eh, que lo de Cristian Novoa no termina de ser no termina de ser bueno, ¿no? Ir ayer ayer la, la pelota esa que llega al área la última la del gol da la sensación de que Cristian Novoa pudo haber sido un poco más riguroso en la en, en, en la marca así como había perdido las dos pelotas que terminaron en los goles en los goles peruanos fruto de las ganas que todos teníamos de, de ir a, a a ganar ese ese partido entonces yo no sé si es que es el momento de de meterlo a Cristian a Cristian Nova porque esa es la opción que tenemos además es decir sacarlo a Moisés Caicedo para, para ponerlo a Dixon Arroyo eso no tiene presentación por el perfil de por el perfil de, de jugador la otra sería sacarlo a Moisés para 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 ponerlo a este chico Franco no que yo siempre me quedo con ganas de verlo más balón Franco porque cada vez que juega lo hace bien en Brasil hizo un muy buen partido eso como tercer volante de marca en cambio eh, porque además tiene este perfil de volante de volante, de volante mixto será, será con el que, que él puede ser una, una alternativa, ayer jugó unos, unos minutitos justamente ya después del 2 dos, del dos a 1
2: y es justamente un jugador que le podría dar un poco de equilibrio a la selección pero dependiendo, a ver, ayer ayer se justificaba la presencia de un tercer volante porque queríamos eh, sacar el, 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 los tres puntos en un partido que estaba ganado y sin embargo, curiosamente, lo que decía usted, Julio, nos hace un gol con el equipo a contrapié ganando y cuando supuestamente deberíamos de haber estado más pensando en cerrar el partido. Cuando que teníamos que persona. defender
3: más, dice usted, la experiencia, cerrar el partido.
2: O sea, no sé si defendernos, defendernos, o sea, colgarnos de atrás tampoco, pero pero no así de contrapie. O sea, claro, que manejar nos... el
3: esférico, Pato, o sea, tenerlo, esconderlo, defenderse de esa manera.
2: Pero estar bien parado atrás también. Es que uno, uno ve ese gol de de, de, Perú ayer, de, perdón, de Brasil, de Venezuela ayer, y la verdad es que si es que nos salimos del contexto del partido, uno dice seguramente Ecuador está tratando de ganar el partido, por la forma en la que llegan los, los venezolanos, no y por cómo estamos de mal parados nosotros. Entonces ahí es... Eh, y, y ya estábamos con tres volantes de marca, o con tres volantes eh, de equilibrio, por decirlo así. Estaban Caicedo, estaba Novoa y estaba Alan Franco. Eh, entonces sí, ahora si es que Alan Franco buscaría más espacio que a lo mejor se lo está ganando el tema es quién tendría que salir seguramente en la lista el primero es Moisés Caicedo el momento no es bueno
3: de Moisés Pato, entonces, claro si el momento no es bueno de Moisés incluso yo me atrevería, si ya lo llevó ¿por qué no probar con Dixon Arroyo Pato? o sea, es el más parecido a Carlos Grueso
2: Ah, ya, ya, por lo que usted dice, en vez de Carlos Grueso, pero, o sea. Claro, claro, claro. De acuerdo. Porque si es que usted va a jugar, a componer alguien en vez de Moisés Caicedo, no puede ser Dixon. Arroyo. O sea, no tiene esas características. Tendría que ser. Claro, de otro pero estilo, supóngase,
3: ¿no? no sé si Dixon y Méndez. Méndez está mejor que, que Caicedo y mejor que Franco.
2: Sí, y, pero ahí el esto que planteaba Julio me parece que es importante. La dualidad esta de respaldarlo para que siga ganando minutos y que explote en la selección o de respaldarlo sentándolo hasta que se tranquilice y seguramente encuentre nuevamente un lugar. O jugar es, con tres volantes,
3: dice usted.
2: Un, no, 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 un... con, con, o sea, hablando del tema de Moisés Caicedo. Pero es que el problema es que eh, hay jugadores que
3: están mejor, supongas, ahí lo saca Méndez, que estaba mejor que Caicedo. Sí, claro, yo entiendo que hay que darle seguimiento pero o continuidad, pero no puedes sacarlo a un jugador que está bien y el otro o sea, que se... no está también
2: se aplica para los para los laterales también, les da y les da minutos y sigan y ese es por ahí parece que va a ser, o sea además de que tampoco hay muchas alternativas ¿no? o sea, si es que no es Pervis, es Diego Palacios y si no es eh, ¿cómo se llama? Eh, si no Angelo, es Diego
3: Palacios es eh, no, no,
2: si Mario no, es Angelo, no, no, no si no es Pervis es Diego Palacios y por otro lado, si no es Ángelo ahí sí no tiene
3: eh, José Hurtado o sea, sí, sí José oh, Hurtado está muy, José Hurtado, el convocado otro más joven del Independiente. jovencito, todavía le falta crecer eh, bueno él, él todavía no le podemos yo, yo creía que no, no, o sea, tal vez poco claro. a poco que se vaya o metiendo sea, en lo que es la selección ponerle en
2: un partido así a, a otro más joven que los jovencitos que están ahí o sea, no hace sentido y ahí es una vez más que regresamos lo que decía Julio de lo que reflexionamos la semana anterior nada de la época de Gustavo Alfaro un fracaso de Gustavo Quinteros un, un fracaso total yo creo que lo del Nos Quito podía un ser una alternativa para...
3: yo creo que lo del Quito es una alternativa
2: o sea, hasta la altura es la única alternativa que falta probar claro, y... para ver
3: si es que hay manejo ya en el medio campo o sea, ya Ecuador y... empieza a manejar el medio campo
2: y cuando entró al Quito Díaz yo insisto en que sin desentonar tampoco ha sido la gran solución ha jugado no... poco pero, pero no es ha que jugado usted dice, poco. ahora, no, ahora sí, con el quinto día ya van a ver. Dice, sí, van pero a ver, contra con Perú pero, me eh. parece
3: que le fue bien. Contra Perú, que tuvo más minutos, empezó a mover esa selección. La, la sí. empezó a mover.
2: Y así mismo no generó, o sea, sí se le ve bovedizo. Es un hombre que va, pide la pelota, que tiene buen pie. Eh, no digo que jugó mal, pero diferencia no marcó.
3: Y pero es que Colombia no tiene tampoco. tiempo. Yo creo que te podría marcar una diferencia si él entra y si juega o sea, al ritmo de él, porque hay jugadores que él, él entraba y ya no le daban o sea, contra Perú aquí ya no daban
2: Gonzalo o sea, Plata, físicamente se les cayeron ¿a qué minuto entró ayer Gonzalo Plata?
3: Gonzalo Plata en el segundo tiempo ingresó ya pues eh, unos 15 minutos para hacer... sí marcó diferencia Claro, su, 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 con, su con juego Perú es diferente
2: jugaban al mismo tiempo de Damián Díaz y marcó diferencia Entonces, no, es... y,
3: contra, y contra Perú me parece que Damián Díaz marcó una diferencia también
2: ¿A usted ¿Sí? le parece cuántas pelotas de gol puso? ¿Cuánto gestionó en ataque? Por o sea, lo decir, menos
3: unas tres o cuatro opciones manejó él.
2: Si quiere, unas de tres gol. o cuatro
3: opciones. Pelotas el... de gol, de gol, creo que puso unas dos.
2: Hijo de Lucho, yo la verdad creo que vi otra Pelotas de yo gol no me acuerdo que llegó. Visto ¿Una sola pelota de gol en ese partido? No. De nadie, ¿no? Creo Solo que de Damián Díaz. Sí.
3: A mí me parece que Damián Díaz contra lo vio Perú a, marcó a, diferencia.
2: Agradece volando de un lado al otro, a los defensas, estirándose para que nos llegue. Le puso si no pasábamos una... de la le puso una para que vaya
3: Michael Estrada que que hizo el 1-2 me parece que fue con Plata que entró a las 18 yardas y le puso un pase él remató también en otra jugada que se fue desviada Eh, eh, se conectó con Plata a mí me parece que dejando a un lado el corazón que uno pueda tener o tal vez vea el el Damián Díaz tendrá que intentar y a mí me parece que contra Perú Damián Díaz marcó diferencia si usted comenta con el corazón Luchito dígalo por usted yo no, no. A mí me parece que hay, a, a mí me parece que hay personas que comentan más con el corazón porque juegan en Barcelona o nacionales. ¿Quién ¿Quiénes? ¿Usted? ¿Usted? No, ah, yo yo con... no sé qué le tiene que ver a Damián Díaz. O sea, Damián ya. Díaz contra Perú. Entonces
2: yo comento con el corazón. Según usted. Pero pato. Ya. Porque verá, le quiero contar. ¿Pero que para usted hablar, qué le dice, Damian Díaz? Hablar, para hablar, para hablar, para hablar yo más que el corazón utilizo la cabeza. Por eso. ¿Sí? Como Creo que usted, usted también lo hace porque uno piensa para hablar. ¿No es cierto? Piensa antes de hablar. Le dicen desde que uno es chiquito. Entonces, si usted cree que es así, bien por usted. Yo estoy hablando un tema de fútbol y yo no le digo a usted que usted comie, que piensa ni con la cabeza ni con el estómago ni con el corazón ni con las arterias. Yo, le, yo, yo, no, yo no me refiero a usted en el respeto que le tengo y el afecto Pato, que le tengo. Pero es también que a mí, mí me parece compañero. que usted se está bueno, A usted le parece. A Pero a mí, parece. Se está, para entonces, mí se está, cerrando. ¿Cómo puede decir que Damián ya, entonces, Díaz no jugó usted, bien ante Perú? Como usted o sea, está pensando eso? Yo le aclaro.
3: Ya, yo yo también comentar, le aclaro, pienso. y yo también le aclaro, y yo también le aclaro que a mí me parece que hay que ver, hay que ver eh, lo que está Perfecto. pasando. No me puede decir Perfecto. que contra Perú Damián Díaz no entró y no marcó diferencia. Perfecto. Sí marcó, yo le pues. aclaro
2: que para comentar durante estos 25 años que tengo de, 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 de cómo se llama de, de trabajo de experiencia en esto he intentado siempre comentar pensando ¿ya? y yo no entonces, le estoy diciendo que no piensa entonces no estoy entonces, diciendo que
3: hay que dejar también el en corazón en base a ese pues.
2: análisis bueno hágase esa bueno recomendación sabe y que al espejo. Que usted
3: no me va a dejar en hablar, base, a ese, análisis, en más, base a ese
2: análisis en base a ese análisis a mí me da la impresión de que Damián Díaz por ahora en la selección ecuatoriana de fútbol no ha marcado diferencia en el poco tiempo que tiene de jugar. Ha jugado pocos minutos y ha jugado pocos partidos. Tal vez es momento de darle alternativa. Lo primero que dije, tal vez es momento de 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 ver esa alternativa. Fue lo primero que dije. Las personas que están escuchando el programa seguramente podrán recordar que fue lo primero que dije respecto a este tema. Es seguramente el momento de ver esa alternativa. Y sin embargo, yo por ahora... No puedo decir que Damián Díaz ha mejorado ostensiblemente el rendimiento de la selección ecuatoriana de, de fútbol en los poquitos minutos que actuó. También eso es cierto. No es que le han dado un partido, no es que le han dado un tiempo, no es que le han dado 40 minutos. Ha jugado poco. Y normalmente en situaciones en donde el equipo rival se ha encerrado. Con Perú fue así, con Colombia fue así. Entonces también hay atenuantes respecto a lo que yo mismo digo. Sí, no marcó diferencia con dos equipos que le cerraron a las, que se encerraron, perdón, para evitar que la selección ecuatoriana de fútbol llegue entonces, ¿es el momento de Damián Díaz? probablemente probablemente ¿hay confianza en que Damián Díaz pueda mejorar la selección, el rendimiento de la selección ecuatoriana de fútbol? sin duda, si es que logra encontrar un nivel, si es que logra encontrar también a los, la, 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 la interacción con los jugadores, porque también vimos que Damián Díaz, por ejemplo en, algunas, en algunos pasajes de los partidos de Noscactó. Tomaba la pelota, regresaba a ver y esperaba que el volante y esté allá y resulta que el volante estaba acá. Y es como, oye, pero dame el pase, ¿no? Como dice Lucho Quiroz, dame línea de pase. Y el jugador regresaba y frenaba y, se esper- y esperaba. Entonces, le tocaba regresar, enganchar y jugar por otro lado. Y, eh, pero eso es lo que ha pasado. entre y na- Nadie está diciendo aquí que Damián Díez es mal jugador, o porque juega en Barcelona o porque es nacionalizado. A mí primero, mi estimado Lucho, a mí nunca me va a escuchar decir que un jugador no tiene derecho a estar en la selección por ser nacionalizado o no. Yo hace rato largo entendí esa discusión, esa discusión, entendí la, 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 la situación de esta, de una discusión que me parece inútil. Uno, una persona se nacionaliza y es ecuatoriano, punto. Punto. Así que esa discusión, por lo menos conmigo, no, no la va a tener. Y que. No le convo, convoquen a un ecuatoriano, le están quitando un puesto a un Ecuatoriano. Ese señor que está ahí con la camiseta de Ecuador y que es nacionalizado es de Ecuatoriano, no le está quitando un puesto a un Ecuatoriano. Es de Ecuatoriano. Después tenemos otras discusiones respecto a la nacionalización por fútbol. Por supuesto que sí, pero una vez que está nacionalizado tiene todos los derechos. Que juegue en Barcelona, que juegue en Barcelona o en el Real Madrid. Me da exactamente lo mismo. Acá, por lo menos yo, Lucho, hablo de fútbol. Espero que estemos claros en ese tema, ¿no? Porque yo a usted le respeto y le aprecio. Y yo no creo que usted hable ni con el corazón, ni con el... el intestino, ni con nada otra cosa que no sea con su real y sincero pensamiento futbolístico. La red presentó
0: Full Radio. Un momento donde el análisis deportivo es protagonista junto a Julio Lazo y los periodistas de la red. Quédate conectado con nosotros en las redes de la red.